0: Fikker jeg oppmerksomheten din nå med denne litt uhyggelige musikken? Jeg håper det. Enten du hører på dette mens du tar klesvasken eller er ute på tur, så håper jeg at denne musikken grep tak i deg. At du et øyeblikk lot deg distrahere fra hva enn du holdt på med. Og at du fikk lyst til å høre videre. Dette er en podcast fra Nytt Norsk Tidskrift. Et flerfaglig tidskrift om politikk, kultur og vitenskap. Jeg heter Jan Grue og er redaktør for dette tidsskriftet, som du kan lese på med www.idun.no-nnt. Der kan du også skrive deg på e-postlisten vår og få en gratis smakbit på neste nummer, en samtale med stordataforskeren Marei Kaufmann om hva vi snakker om når vi snakker om digitaliseringens politikk. Og nettopp dette er et hovedtema for oss i dette nummeret. Ser vi i det norske samfunnet på digitalisering som en politisk process, Eller som en slags naturkraft? Dette og mer skal vi ta opp i denne podcasten, som blant annet handler om digitale distraktioner. Jeg vet at det er mange ting som distraherer dig i hverdagen. Om du sitter foran en skjerm mens du hører på dette, om du får stadige varsler om e-poster, meldinger, oppdateringer og spesialtilbud, så skal det mye til å stenge distraksjonene ute. Det kan føles håpløst, som å kjempe mot nettopp naturkreftene, eller mot ens egne verste sider. Men må vi kjempe denne kampen alene, var for oss? Er dette virkelig et individuelt problem? Jeg skal straks snakke med professor i medievitenskap Gunn Enli, som har intervjuet norske politiske aktører om digitale distraksjoner og hva vi kan gjøre med dem. Senere skal vi høre et kåseri fra forlagsredaktør og skribent Iris Furu om nettbanken, om dens distraherende og nagende kvaliteter. Og forfatter Bård Stenvik, som har skrevet boken «Det store spillet», «Hvordan overleve i algoritmenes tidsalder», skal forklare oss hvorfor digitale distraksjoner er en samtidig variasjon over middelalderens dæmoner og hvorfor de høres slik ut. Digitaliseringen av det norske samfunnet er en langvarig, omfattende og kompleks prosess. Mange aspekter ved denne prosessen har gått under offentlighetens radar, eller er plassert hinsides politisk debatt. I det ferske nummeret av Nytt Norsk Tidsskrift kan du lese kritiske studier av påstander som at bioøkonomien er den nye oljen, eller at helsedata er en gullgruve, vad hva betyr egentlig dette utover at vi, og hvem er vi, skal tjene penger på lakseoppdrett eller på personopplysninger? Vad er det politiske handlingsrommet, og hva slags politikk for en digitalisert verden er det vi er i ferd med å skape? Svarene er ofte ganske nedslående. Mye av norsk digitaliseringspolitik er styrt utenfra, av internasjonale selskaper, eller av ikke-politiske prosesser. Hva tenker da norske politiske aktører om hva som kan eller ikke kan gjøres? For å snakke mer om dette har jeg invitert Gunn som er professor ved Institutt for medier og kommunikasjon ved Universitetet i Oslo. Velkommen. Takk. Du har skrevet en artikkel for nyttårstidsskrift med titelen «Digitale forstyrrelser». Så hva er «Digitale forstyrrelser»?
1: Hva er digitale forskjellelser? Jo, det er uh, alt som uh, tar vår oppmerksomhet mens vi gjør andre ting. Uh, for eksempel jobber, eller snakker med venner, uh, eller er i vår egne tanker. Altså det å bli avbrytt uh, i uh, en slags fokusert tilstand, det, det gjør noe med oss. Altså det å... Bli forstyrret kan jo også være noe vi ønsker selv, altså at vi ønsker distraktioner, at vi kjeder oss, at vi oppsøker det. Så i dette begrepet digitale uh, forstyrrelser, så ligger det jo både avbrytelser som kommer utenfra, men også selvavbrytelser. Altså at vi avbryter oss selv under arbeidet for å se om det har kommet noe på mobilen, for eksempel.
0: Dette har du forsket på, dette er uh, del av et større projekt.
1: Ja, jeg er uh, med på et tverrfaglig stort NFR-prosjekt som ledes fra Norge og har noen internasjonale deltakere. Men vi har ønsket å ta et skritt tilbake og se sånn, ok, hva er det egentlig som foregår her? Og tatt et litt mer ambivalent blikk, sett på digitale medier, nettopp som forstyrrelser og ikke ikke først og fremst som en resurs og en ny kanal og nye muligheter, men også som nye problemer, mm. <laughs> nye utfordringer.
0: Og da snakker du også litt med hvordan det gjør noe med oss i ja. hverdagen, og hvordan det gjør noe med, med vår, vår verdensopplevelse. Mm. Så hva er funnet der så langt? Hvordan, hvordan oppleves dette?
1: Det oppleves av mediebrukerne, så oppleves det veldig forstyrrende. Og veldig mange har store problemer med dette, at de eh, synes det blir vanskelig å håndtere det. Det er vanskelig å kontrollere seg selv. Man blir nesten litt sånn eh, selvhatersk, eller man får en sånn forhold til seg selv som man har når man er avhengig av røyk eller tobakk, att man vet att man ikke burde gjøre det, og, og blir liksom irritert på sig selv för att man ikke klarer å la være. Så sånn det har... Det er denne effekten, da, at, at man blir sånn selvbebreidende, men man har også, også det at folk merker att de ikke har så lång lang konsentrasjonslengde, uh, at, at koncentrationen blir svekket. Det bekymrer jo folk, og de bekymrer, bekymres også av det sosiale, at både de selv og andre sitter og ser på mobilen mens de egentlig skulle se hverandre i øynene og snakke sammen. Og så blir man liksom kanskje gående og beskylder hverandre. Nei, det er du som bruker mobilen mest. Nei, det er du som bruker mest. Og så blir man uvenner, og så, og så har alle litt sånn dårlig samarbeidighet. Men så bringer du også med seg så mange positive ting, så ingen klarer helt å si nei takk, dette vil vi ikke ha, for da får du et veldig vanskelig liv. Mm. Eh, og derfor så vill man leve med denne ambivalensen. Og mm. man vill leve med at man har ett hat-elsk-forhold til det, og det er det som kanskje preger mediebruken i stor grad, det er ambivalens og at endringene har skjedd veldig, väldigt fort mm. det, det må vi ikke glemme mm.
0: men for å gripe taken noe av det du akkurat sa, at det er, man går runt med en følelse av kronisk dårlig om man i hermetegn lar seg distrahere, så det du peker mot her er jo internalisering at dette blir noe som blir ett moralsk spørsmål, og noe som blir opp til, til enkelindividet at det handler nærmest om, om karakterstyrke hvis jeg hører deg riktig
1: ja, det handlar om karaktärstyrke och det att vara eh ett människa som klarar att regulere sig själv, alltså själreglering är ett ideal eh för så vidt i vår tid och vår samhälle för övrigt att vi ska klara och träna, vi ska klara och leva ett sunt liv och vi har mye, fått mycket ansvar för att få ett lyckligt liv. Och det hörs ju väldigt enkelt ut. men det att man sätter så mycket ansvar där i individets makt och och att det ligger så starka krafter på den andra sidan, det är lik ett orättfärdigt spill. Alltså det är något med eh, kravet till sällreglering är så stora når du ser på hur starka krafterna utanför är. Alltså de spelbolagen, nätbolagen brukar ju massa pengar, massa resurser på netto på ödelägge vår sällreglering. Så vi, vi står overfor veldig store motstandere, og kanske motstandere som er større enn vi er klare over, og større enn vi klarer å håndtere hver og enkelt av oss som
0: individer. de mm. digitale forstyrrelser kommer jo ikke ut av av ingenting. Det er aktører som ønsker å forstyrre oss, fordi vår oppmerksomhet er, er verdifull. Men for å nærme oss det som er tema i artiklen din, så har du da snakket med en rekke sentrale politiske aktører i Norge, der mange har påvirkningskraft eller til og med beslutningsmyndighet, når det gjelder disse rammene som vi alle lever innenfor. Så spørsmålet blir jo da hvordan de ser på digitaliseringen og på de digitale forstyrrelsene. Hvordan forstår de situasjonen?
1: Mm. Ja, fordi dette fokuset på individet, det uh, kommer jo vi bare så langt med. Så da tenkte vi uh, og jeg at det var lurt å snakke med uh, po politiske aktører for å finne ut om dette er, eller bør være, eller kan bli et politisk spørsmål. Altså, vi snakker jo ofte om at det private blir politisk, og at det, det, problemer som vi har i det private, og vis mange nok har det, så er det ikke lenger et privat individuellt problem där ett politiskt problem så jag spurte norske politiker och tanketankeexperter om de själll hade problem med detta om de tycks det var ett problem för jag tänkte det var lurt att bygne där för att finna ut om vi var på samma planet eller om de ikke upplevde det som ett problem och det gjorde de alla sammen uh, hade kännskap til dilemma, utmaningen, hele problemfältet var känt hos politikerna. Och så gick jag därifrån och spurte ju men vad ska vi göra med det? Är det något politikere bør uh, befatte befatta sig med, alltså har det en politisk dimension? Och då var de väldigt nödlöna. Och syns egentligen att det var lettere att placera ansvaret hos individen i det politiske landskapet och det är för att med en du begynner å tenke på det som politisk, og regulering kommer jo straks opp, ikke sant? skal vi regulere dette? Nei, det går jo ikke, for det er jo et, veldig, et individuelt valg. Det er jo veldig sånn invanderende det også, hvis du tar fra folk mobilen og sier at de det har ikke lov til å surfe på internett mer enn en time om dagen, eller närsätter väldigt stränge regler så sånn som filter altså det det finns ju möjligheter här och censur minst som är väldigt sån skrämmande farliga och tillhör autoritära regimer som vi ikke vill ha här så norske politiker tar väldigt stor avstand från det faktiskt.
0: Mhm. Och där samtidigt så är ju uh, de stora aktörerna som Facebook har ju allredig implementert uh, något som i praxis är censur og opererer med allerede eksisterende filtre. Det er bare at det er styrt på privat hold, og at makten ligger i private hender. Det som også som slo mig i din artikkel er at du har snakket med aktører med mange ulike ideologiske ståsteder, og da vil man jo egentlig forvente ganske stor variasjon i hvordan synne på regulering var her. Man kan du ikke si litt om hva du har funnet?
1: Jo, for jeg valgte jo ut informanter fra hele det politiske spekteret i norsk politikk og prøvde da å se på om det er politiske forskjeller mellom for eksempel høyresiden, siden altså sentrumspartiene. Hva er de politiske skillelinjene akkurat i dette spørsmålet? Og der var det nok påfallende at både høyre siden og venstre siden og forsovidt sentrum var enige i at det skal ikke reguleres dette skal i den grad politiker skal ha noe med dette å gjøre så er det for å hjelpe folk og selvregulere altså vi skal informere, opplyse, veilede, gi på en måte informasjon, hjelp, opplæring, opplæring i skolen og sån ting, men ikke icke gå in och reglera eller eller göra det som slog mig då var att okay, det där är en tvärpolitisk enighet om att man ska ha eh vara med att reglera det och det är jag för så vitt jag inte så överraskad över har ju har ett väldigt sån individualistisk ehm präg den mediebruken i det digitale den har jo ikke så mange fellestrekk ved kanskje det som vi er vant til med avisbransjen kino og tv som er veldig regulert som offentlige medier men samtidig så er jo dette offentligheten vår nå det er jo på digitale medier offentlig foregår så ja, vi, vi fant ut da at det er tverrpolitisk enighet om å ikke regulere og at det er sånt, ikke noen særlig ønsker på venstre siden heller
0: om å gå inn i dette ja, nei, og det, det synes jeg er slående Det, er sånn, altså, det nærmer seg jo nesten en sånn form for politisk fatalisme her Og ikke en gang antyde muligheten for at dette er noe, noe vi kan gjøre noe med Så vad kommer det av? Hva er dette fraværet av vilje til, til politisk handling?
1: Ja, eller det, er fall, det er i hvert fall et sterkt ønske i, i det norske politiske feltet om å utnytte de positive siden av digitalisering til å fremme velferdsstaten, til å liksom få samfunnet videre. Da. Og det har så mange positive sider ved så jeg skjønner det, og jeg ser politikernes ønske om å gjøre Norge til et mer effektivt og velfungerende samfunn ved å bruke digitale medier. Så det har man nå kanskje blitt väldigt fascinerata och så ser man inte så mycket på de negativa sidorna för man är först och främst upptatt av att alle ska på det digitale. vi måste få med pensionisterna vi måste få med de som bor utanför täckningsområder alltså hela Norge ska med i detta och så frågar jag idag i disse informantintervjun ja men vad med disse distraktioner vad med klassedilemman hva med utfordringer knyttet til, til forskjellige brukergrupper. Og, og da er det klart at de, de ser at det er et problematisk felt, og at det er problematisk også. Også de selv har jo den ambivalensen, men når det gjelder å, å gå inn og gjøre noe politisk, så blir man nok litt eh, sånn, bekymret for det, den politiske rollen. Da. Er dette vår, vår rolle eller ikke? Pluss at man ser på seg selv som ganske liten, altså norske politikere i, i møte med Facebook- i møte med Google, um, det blir liksom veldig smått, og man føler sig som et lite land i en store havel i, i den store verdenen, og, og de store selskapene og internasjonale krefter og sånn. Så de peker nok litt mot europeisk regulering eller internasjonal regulering, og ser på Norge da som en liten aktør som ikke har så mye innflytelse.
0: Mm. Du har jo kommet inn i dette um, som medieviterer, så jeg tenkte også på at dette er jo ikke første gang man har en store omveltninger i medieteknologier så det neste spørsmålet blir jo da om det finnes historiske paralleller du har pekt lite i den retningen her at det er, vi har en velferdsstat og et sosialdemokrati som har vært igjennom noen endringsprosesser før, så finnes det historiske paralleller som vi, vi kan vende oss mot for å, å, å lære noe her
1: ja, det er uh, veldig intressant å se på det historiske skiftet som har skjedd nå med den uh, digitaliseringsoptimismen sant, som ligger i, i norsk politikk og offentlighet uh, kontra den skepsisen som lå i, i det samme eller sant, at, at politikerne var väldigt skeptiske til TV da det kom. Og det bekymringen gjorde var at man brukte den sjansen man hadde når man brukte da faktisk 10 år på å diskutere politisk om man skulle introdusere TV i Norge eller ikke. De årene hadde man da tid og, og mulighet til å reflektere over «Ja, kan vi kanskje bruke TV til noe positivt i Norge? Kan vi gjøre det til noe annet enn der i USA?» Hvor det er mye sånn boksekamper og mye sånn gameshows med mye penger. Vi vil liksom gjøre det litt norskt. Så, «Ja, men hva med å gjøre det til et NRK-prosjekt?» «Vi plasserer TV innenfor NRK, så får vi det på vår måte. Allmenn kringkasting, opplysning.» ikke sant? Så da ble det på en måte en politisk regulering av en ny medieteknologi som man satt ikke där och så nej men man sa vi gör det på vår måte.
0: Mhm. Samtidigt så är det en situation på många mått är den stik motsatt av den vi er i idag. Då da, då var det bekymring och så gradvis introduktion. Uh, I dag så har det varit fullt frisläpp och uh, så er frågsmålet vad är det näste? Vad tror du om uh, om i, uh, i tiden som kommer?
1: Nej, jag tror ju att detta är en uh, process nå framover som kommer till att prege norsk offentlighet att vi kommer till att snacka väldigt mycket om det. Vi snackar allredig mycket om det. Det är en debatt i många eh privata sammanhang, alltså familjer, vänner pratar med om detta och det är ofte bynelsen på kanske politisk förändring och politisk aktivism då. När man finner ut att man är mer en en person eller mer en en eh, vänngäng som har ett problem så börjar man kanske att skriva om de avisen, å få i tidningen, börjar få uppmärksamhet i medierna och det gör det ju nu. Og så er det øh, kanskje noen norske politikere har jo, øh, jeg må jo være rettferdig mot informanten og si at noen politikere har jo også på raderen at dette kan bli et politisk øh, område etter hvert, og at de, de ser ikke helt hvordan det skal kunne reguleres, de ser ikke i praksis hvordan de skal kunne gjøre det, men de er åpne for at det, problemet blir så stort at øh, ja, kanske vi må gjøre noe men då kanske med internationella aktörer in i bildet, i men de ellers sammen med sällskapene då så och detta är ju så jag tror framöver både på grund av det som sker i Norge men också det som sker internationellt i Europa at vi vill se mer diskusjon om dette kanskje mer mer sånn motstand fra folket, altså at folket vil stå opp litt mot dette og ønskeregulering og da vil jo altså lobbyvirksomhet og sånne ting, da vil jo politikerne lettere kanskje kunne se at de de vil være kjært med å se på muligheter. Og det viktigste syns jeg er at politikerne begynner å diskutere dette. At de begynner å anerkjenne at det er ikke bare positive sider. Vi må diskutere de negative sidene.
0: Ja, nå for den som vil lese mer om funnene dine så ligger da artikkelen ute på idun.no. Tusen takk til deg.
2: Takk. For nån ser att du sint på Trump och nån avne syndt på Tesla och dem är kämp med för kriminal, kämp med för och bli tjock. Och vem kunde vara så fristad och så väl kan vi är mest som lever av vald men vi lever i deras
0: Digitale verktøy og tjenester er infrastruktur. Og et av de mest typiske kjennetegnene ved infrastruktur er at vi som regel ikke legger merke til den. Hvis vi legger merke til den, så er det fordi noe er rart. Fordi det er stans på T-banen, fordi nettforbindelsen lugger, eller fordi BankID har servert oss en spesielt underlig ordkombinasjon. Uggen skildpadde eller barbert klovn, kan i hvert fall få meg til å stoppe opp ett lite øyeblikk. Men selve nettbanken burde vi følge nøyere med på den. Vi skal høre et kåseri fra skribent og forlagsredaktør i Askeau, Iris Furu.
3: Noen steder på internet er skummlere enn andre. For mig er nok nettbanken det skummeleste. Ikke at jeg egentlig har noen grunn til å bli redd, Detta är en bekännelse från någon med åtta kreditkort och förbrukningsskuld som har kämpat sig tillbaka till plus. Nej då. Jag är helt vanlig, tror jag. Men jo fler jag hör, desto fler uppsager att det är oss. Folkast som inte logger in før de må. Det är många städer här i livet, på kanske särskilt på nettet, som nog är gott för rette för selvbedrag och undvikelse. Men nettbanken är ikke ett slikt sted. Här kan vi lære sanningen om oss själv. Svart på hvitt. Eller rødt, da. Ofte rødt. Det är et lite kjent faktum at Europas første nettbank lå i løten. Selvsagt gjorde den det. Allerede i 1996 fant den første transaksjonen sted, etter at sparebanken Hedmark hadde vært heldige med infrastruktur etter OL to år tidligere. Dette plasserer løten mitt i hverdag, uttalte banksjefen den gangen. Det spørs men i innlandet startet i alle fall en digital transformation som endret norsk privatekonomi fullstendig. Og det skjedde i mange land samtidig, men i Norge gick det liksom i ekstra rasende fart. Vi slet jo ikke med tillitsproblemer til hverken myndigheter eller bankansatte. Det var bare å plugge i modemmet och sette oss i gang. Fra en bankhverdag med regninger i P-posten, åpningstider i filialen, och hele byggdas blick på papirbunken fra plassen bak deg i køen, kan du nå ordne finansene på egenhånd. Og vi har blitt selvbetjente. Teknologien lar oss operere selv, samtidig som vi står til rette for vår egen frihet hver eneste gang vi logger oss inn og ser resultatet. Det krever selvdisciplin og forutsetter fornuft for å si det svært forsiktig. Selv kjenner jeg meg selv godt nok til å vite at jeg bare bør logge inn i nettbanken en gang i måneden. Ofter än det gör mig stressad utan att jag helt vet varför. Eller alltså, jag vet ju varför. Det er för att den indre bohemen och den inre borgaren i mig fører en amper samtale om förnuftens gränser når jag mårde med mine finanser. Och detta gör varje enstaka regning till en liten existentiell prövelse. Lösningen min har blitt att göra så mycket som överhode möjligt automatiskt. För då slipper jag ta det aktive valet själv månad efter månad. Se de svarte talene bli rød. Det er jo så lätt i teorien. Summen har enten gått opp eller ned. Men det er det minst neutral i verden. På lønningsdagen min overføres derfor skandaløse andeler av pengene direkte til lånekontoen. En god slump til setter seg automatisk over til den konton som jeg har døpt Føkju-fondet. Som det har blitt meg fortalt at alle unge kvinner bør ha. Deretter går det slag i slag. Barnehage med här, Lånekassen är där, Salando. Och för jag vet orade sitter jag en med akkurat nok till att kunna ukehandla på Kolonial med strama handlelistor, vegetariskt basert. Det är frihet under ansvar, sägers det. Men det fölls mer som att binda sig till pasta och att glippa alla sirenerna. Så kommer inte här och kall millennials for hedonister. Vi har vuxit upp vi och driver inte med annat än självstyring. Hvis Foucault og jeg hadde logget i nettbanken sammen, ville den stakkars mannen druknet i materialet til selvovervåkning i den økonomiske frihetens tid. Men jeg har lært å aldrig dele min bankide med noen. Det er ikke det at jeg egentlig er så redd for teknologi, eller? Jeg er jo en kvinne min tid. Tvert imot, pandemien har gett mig har hud på scrolletommelen av for mange timers daglig telefonbruk. Jeg installerte en app, jeg som utelukkende skulle overvåke tidsbruken på de andre appene mine, men jeg fikk så dårlig samvittighet av å se på resultatet. Så jeg har slettet den igjen, og nå har jeg fått lik torn på fingeren. Det tror jeg kanskje at det tilhører den første generasjonen som har. For jeg blir så stresset av å skulle ha dette ansvaret for min egen lykke hele tiden. Med alle sine valg og få begrensninger, møter den økonomiske hverdagen meg med uspesifikke krav til fornuft, rasjonale og forutsigbarhet. Privatøkonomi tar så lite hensyn til folks ulike økonomiske ballast og følelser knyttet til penger. Det er ikke så enkelt som at rødt blir svart hvis du bare gir deg tid og disponerer riktig, eller at alla har like muligheter. For hvis jeg ikke lykkes nå, da står det jo virkelig bare på meg da. I nettbanken min er det ingen menyvalg for strukturell skjevhet, kollektivt ansvar og skam over å ikke lykkes. I stedet har vi blitt våre egne sekretærer og betaler regningen selv. Samtidig er vi analytikere og skal vurdere de økonomiske forholdene vi ser på skjermen. Og for ikke så lenge siden innså jeg at mange også er sine egne investorer. Tallene små aksjonærer på Oslo Børs og antall enkeltpersoner som investerer i fond har eksplodert i Norge de siste årene. Og dette er villet politikk. Staten vil at vi skal ha penger på bok. Bankene ville det selvsagt også. Og da er det ikke lang i veien til at jeg vil det selv også. Styringsmentalitet funker jo, tross alt. Hver livsfase er etter denne logikken fordelt i økonomiske trappetrinn, som går bratt oppover. Jeg er allerede ganske langt oppe, relativt sett. Folk i vennigjengen som pleide å spørre mig hvor den billigste halvliteren var, spør meg nå hvor de beste indeksfondene er. Og sosialt skikt og bakgrunn har så allt for mye å si for hvor lett det er gå opp denne trappen. Hver måned tar jeg stilling til om jeg skal bruke barnetrygden på det den er ment til. Melk, sparkebukser og overlevelse. Eller om ikke jeg burde gi poden et forsprang og heller sette pengene i indeksfond. Med eller uten global samvittighet, en såkalt grønn profil. De uten gir høyest avkastning. Privilegiene mine gjalder i ørene. Det er så urettferdig at det bare skal være sånn. At midlene fra velferdsstatens sikkerhetsnett for noen går til bleier, mens andre går på børs. Konseptet er designet for økonomisk nærsyndhet. Selvfølgelig er det lettere å opprette en Føkkju-konto enn en Føkk-systemekonto. Det knyttes flere følelser til nettbanken enn til noen andre digitale løsninger, tror jeg. Og de fleste av oss har en fornemmelse av å hele tiden burde gjøre litt mer det demrer i bevisstheten et sted. Har ikke personalavdelingen sagt noe om å vurdere aksjeandelen i pensjonsordningen? Premisset om vekst har for lengst sneket sig inn i logiken som naturlov. ser jeg, som myndig og kyndig menneske, ikke få pengene mine til å i denne økonomien, er det liksom meg det er noe i veien med. Og det handler om digital kompetanse, men vel så mye om selvtillit og selvstendighet. De selvbetjente løsningene gjør at vi tar like valg og gjennomfører samme handlinger på svært ulike grundlag Og det synes jeg vi snakker merkelig lite om. Hvis ikke hade heller ikke TV-underholdning som lyxusfäll gått i sin 22. sesong denne våren. Før gikk vi i banken. Og hvis det ikke var flere penger igjen etter att bunkene med regninger var stemplet og betalt, var det bare sånn det var. Hvis du ville låne pengar måtte du snakke med noen som kunde si nei. Men nå, nå kan jeg i venstre-menyen overføre penger til meg selv på under to sekunder fra et kreditkort jeg ikke egentlig kan huske å har bestilt. De sårt oppsparte tusenlappene på sparekontoen kan bare klikkes og dras over i bankkortet, og så er jeg klar igjen. Hjernen min er usødvanlig dårlig trent i gleden ved landsiktig investering. I stedet går jeg for kortsiktig belønning hver gang. Og det er nok noen som tjener på det, men det är inte
2: mig.
0: En gang gick jag på skriveskola med en man som på mange måter virkade som om han var genererat av samma algoritm som hadde genererat mig. I hvert fall kjente jeg meg sterkt i Bård Stenviks interesse for kunstig intelligens, sær historie og oppegående amerikansk sakprosa. Dette var noen år siden, og i tiden har Bård utgitt en rekke svært oppegående sakprosa-bøker, blant annet om skitt, skuespillkunst og bluffing, i tillegg til en roman med den passende titlen «Informasjonen». Det som binder Bårds bøker sammen er for mig en vedvarende interesse for hvordan mennesker tänker. og hvordan måten vi tänker på blir formet av den verden vi lever i. Velkommen, Bård Stenvik. Tack! Det er ikke du har Så, Bård, vi har, vi har hørt någon litt uhyggelige musikalske inslag så langt i sendingen, og dem er det du som står bak. Kan du fortelle litt om vad vi har hørt?
2: Jo, det er meg som prøver å gi en litt sånn kunstnerisk, performativ, rytmisk framstilling av hvordan dagens algoritmer som driver Facebook og Google og den digitale offentligheten på mange måter minner om dæmonene fra middelalderen. Dette er rett og slett av noen moderne demoner. Det kan du se, og Det er jo da mitt forsøk på å være med i oppmerksomhetsøkonomien siden jeg laget videoene for å få litt oppmerksomhet om de ideene som jeg skrev om i boka mi når jeg ikke
0: kunne dra rundt fysisk lenger på grunn av Corona og holde foredrag. Nemlig? vi har alle tilpasset oss på det digitale feltet men der brakte du opp boken din, altså det store spillet hvordan overlever vi i algoritmenes tidsalder så da kan du jo oss kort om den boken
2: ja, det er jo en bok som kommer av at jeg, som alle oss andre, har vært kastet inn i den digitale tidsalderen og med små barn så har jeg jo på hvordan er det å vekse opp for dem, kommer maskinene til å komme og ta alle jobbene i fremtiden, hvordan, hva bør, råd bør jeg gi dem for utdanning och sånt. Og så tänkte jeg at jeg følte meg helt slett så forvirret at jeg måtte skrive en bok, och så jeg fikk anledning til å dra rundt og spørre alle mulige forskere og folk fra databransjen og en av eksperter om hva det var man trengte å forstå da, for å kunne manøvrere i algoritmenes tidsalder. Og det jeg forstod underveis da, var at eh, en ting var altså, å forstå akkurat hvordan kunstig intelligens fungerte. Det var en ting, men det langt viktige var å forstå hvordan økonomien bak systemene fungerte for så etter hvert. Jeg forstod at den tidsalderen vi lever i kanske ikke er så unik som vi tror det at mange av de her problemen som vi har nå har lett og slett sammenheng med at vi har veldig store selskaper som har veldig stor makt, og det har skjedd mange ganger før i
0: verdenshistorien. Så jeg har begynt å se litt mer historisk både for å sette våres tid i kontekst. Mm. Ja, det, det er jo noe av det som uh, for mig utmerker uh, boken din, uh, og noe av det som gjør at den blir... Um, veldig lærerik lesning er nettopp det at du kan trekke opp et, et større historisk uh, bakteppe og det ledende spørsmålet blir jo da, uh, som du allerede har svart på er, er, er vi så moderne som vi, vi tror um, her er det en lengre historie hvor vi også uh, har forholdt oss til institusjoner og til aktører uh, som opptrer mer, uh, mer skjult enn de kanskje burde, burde gjøre
2: Mm. Ja, det, i denne boka så har jeg jo da tegnet opp åtte allegorier for å se, altså en ting er at jeg for eksempel går tilbake og ser på den store mekanikkfeberen på 1700-tallet i Europa hvor du hadde en som hette Georg von Merkelen som var liksom den tidens Elon Musk og laget en, en sjakkrobot som er kalt for den mekaniske tyrkeren Och det den mekaniske tyrken var ju en sån skummell eh, robot som så ut som eh, ja som en sån mannekäng med skägg och turban som eh, satt framför et ett schackbräde och och då förde brickan og och tillbaka och kunde mot en mänsklig eh motstånder. den eh, race han han ingenjören den han race runt i Europa og viste den fram og blant annet i Paris var det så sånn at all filosofer og intellektuelle og ingeniører og vitenskapsfolk kom for å se en av de beste sjakkmesterne i Paris spill mot den hele roboten og de, de var i vitenskapsakademiet og det var røykfullt og de kiket og prøvde å forstå hva det var for det var noen sånne vinduer hvor du kunne se tannhjulene de gikk rundt i roboten
0: men i virkeligheten
2: men i virkeligheten så var det en liten mann inne i boksen.
0: <laughs> mm. Og fra, som, som noen som selv har forsket litt på uh, funksjonshemming og kroppsforståelse opp gjennom historien, uh, så er det også interessant for meg at det da bak dette uh, mekaniske vidundret ligger en uh, person, mm. historien. Uh, Sikkert i en ganske ubehagelig arbeidsstilling mm. Og arbeider for at det hele skal, skal finne sted mm. Så det, det er kanskje ikke en, en perfekt sammenligning Med eh, dagens system Der eh, mange kropper i såkalt lavkostland Må utføre ganske mye farlig og ubehagelig arbeid For at vi skal kunne nyte både Facebook-interaksjonen eh, Og iPhone-ene våre mm. Men nu er det jo der jeg synes det er en ganske slående metafor hvertfall,
2: hvis du tenker på alle dem som sitter i Thailand eller Paraguay, og som er dem som går gjennom Facebook-innleggene og fjerner alt som er av bestialske drag på porno og sånt som blir lagt ut. Så dem er nødt til å se på allt det og vurdere det og fjerne det for at våres Facebook-feeder skal være fri for det. Og det, så, så det viser jo at det EU jo noen av grunnen til det at du fortsatt trenger eh, menneskelig intelligens for å forstå veldig mye av det som foregår mellom mennesker og når det foregår i sosiale medier. Det, og det er jo et aspekt av det, men et eh, enda videre aspekt er jo at hvem er det som er tannhjulene i maskineriet i Google som sørger for at Google-treffene er så gode, det er jo... All dem som søker på Google og dermed bidrar med informasjon til algoritmene, og all dem det er jo oss, så det er faktisk, hvis, kan, hvis hele verden i dag har blitt en sånn mekanisk tyrker, så er vi all inne i boksen, och så tror vi at det er noen sånne fantastisk smarte algoritmer som ger oss det innholdet, men det ville jo ikke funktes hvis ikke vi hadde bidratt fra botten.
0: For å bringe ting tilbake til dagens situasjon, vi altså, mm. hørte noe gunn enlig tidligere i denne podcasten, mm. som ga et ganske nedslående inntrykk av hvordan norske politiske aktører vurderer sitt eh, mm. handlingsrom. Mm. Eh, deler du det inntrykket etter du har vært rundt og intervjuet mange mennesker på dette feltet?
2: Ja, øh, det gjør jeg jo, og av dem som jeg har snakket med, så er det jo mange som er ganske... Jeg snakket med for eksempel Marianne Martinsen på Stortinget som har vært opptatt av her, og hun var jo oppgitt over hvor få det var av politiker som forsto noe særlig av hvordan det fungerte. Og da mener jeg altså både hvordan det fungerte sånn, på teknologimessig og økonomisk. For det er jo noe med hun skrev i din boka om det store skatterane, hvor hun sier at det och att det är nog en gång väldigt mycket som är känt alltså från koloniperioden eh hur eh, kom in och monopoliserat eh, näringslivet i kolonian för att kontraher mest mulig verdi ut, ikkje sant? Engelsmännen tog med sig enorma värdier av fra India i Europa på over år. Og så har du no Facebook, Google, Amazon, all de store selskapene som dem tränger til en gang og kom og være og fysisk tilstedes. Altså dem har en handfull ansatte, kanskje i Norge i bestefall, og likevel kan de ta over hele annonsemarkedet og så går pengene rett til Bermuda via Irland da, uten at de trenger å skatte noe særlig av det. Så det er, her som liksom både det, øh, det økonomiske som på en måte ligger i botten og så har du alt det de eh, gjør underveis da, med at de tar over offentligheten det, som er med en sånn der indirekte skadevirkninger, for det, det er jo økonomien som er drivende, og det synes jeg det uh, ofte blir avglemt. Men det mm. som hun sa, hun, Marianne Martinsen, da, er jo en veldig interessant ting, for det du, hun her sa jo at uh, veldig mange norske politikere peker mot Europa. Det er stort problem, så vi må vente til den bestemmende gå i EU. Men hvis vi ser på hva som har skjedd, for eksempel når det gjelder skattepolitikk tidligere, så har jo ting ofte skjedd først når ett land eller en region har gått foran, altså Norge gikk foran med transparens. Og det er jo eh, ført til oppmerksomhet internasjonalt, og mange vil føle etter. Eh, når klimaforandlingene gikk fra at alle skulle være enige til at i Parisavtalen alle kunne liksom selv velge sine mål, og noen kunne faktisk gå foran, så begynte det å skje mer ting. Og I særlig en sånn ny... Eh, sektor, som digitaliseringen, så det er det jo nettopp sånn at folk prøver å se rundt, og så sier de, hva gjør de? Jo, de har decode-prosjektet i Barcelona, hvor, hvor det krypterte data og brukerne ska få mer kontroll over det selv, slik sånn at ikke alt bare bli suget opp av de store selskapene, og det kan brukes mer til å bygge ja, god transportinfrastruktur i byen, for eksempel. Eh, og du har sånn India, for eksempel, som sier at ja, vi vil ha kontroll på våre egne data. Altså, det går an å se på sånne eksempler rundt omkring, og i USA så ser med jo til EU nå, på GDPR og så videre, så de lar seg inspirere, og vilket land i verden er det som er bedre posisjonert til
0: å gå foran på inspirerende måte enn Norge? Ja. Mm. Nei, jeg tror du, du er inne på noe kjempeviktig der, at det, her er det eh, en situation hvor noen må gå foran og etablere eh, mulige regelverk. Eh, om det lar seg gjøre, er jo fremdeles et, et åpent spørsmål. De mm. um,
2: som prøver er jo littere enn Oslo, da, faktisk, på bynivå, med Origo-prosjektet til Robert Sten. Mm -hmm. Du sier noen ord om det på slutten her. Ja, ja, det er rett og tanke om at de prøver å lage et ganske ambisjøst uh, digitaliseringsbyrå uh, på en måte da, med Origo, i stedet for at de bare gjennomfører det på, i de forskjellige etatene, så skal de ha en overordnet vision uh, for å koordinere det, fordi at det er så viktigt och det de provar och då är ju att litt lite som ett sån uh, digitalt samhällsskapande egentligen sånn at de at sånn uh, uh, som att at de inför det att de inte lägger en sån jättestor eh som ska införas om 5 år och då är utdaterat men att de gör lite och lite sånt att de har fixat bynt med Oslo nyckeln som gör att brukaren kan komma sig in på biblioteket och på avfallsstationen och så ska de börja samla upp lite mer och mer
0: data och bruka det för att göra byn Mm. Det er jo fristende her Å, å minne om et uh, politisk slagår Som ikke er så fryktelig gammelt uh, Tenke globalt Handler lokalt mm. Og der tror jeg vi sier Takk til deg, Bård Stenvik mm. Takk Vi er ved veis ende Takk for at du lot dig distrahere Men før du haster videre Vil jeg minne om at du kan lese Det nye nummeret av Nytt Norsk tidskrift og tidligere digitaliserte numre på 2ner www.idun.no-nnt. Der kan du også skrive deg på e vår, og få information om arrangementer, invitasjoner til bidrag, og spesielt interessante artikler. Jeg heter Jan Grue, og på vegne av redaksjonen ønsker jeg deg god lesning.